0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por K&M Consulting, consultorías, asesorías, capacitaciones y gestión empresarial, y con ustedes, nuestro coach, Obed Martínez.
1: Hola amigos, gracias y bienvenidos nuevamente hoy con el episodio número 4, que es ¿Qué hacer si las ventas han bajado? Es un tema muy importante, independientemente de la situación que actualmente está viviendo el mundo y en el cual estamos generando teletrabajo desde nuestros hogares. Pero para poder entender esto, tenemos nueve puntos importantes. Punto número uno. Lo primero que debes hacer es dimensionar y aislar el problema. ¿Qué significa? Es decir, descubrir dónde ha ocurrido y en qué medida hay que determinar si la disminución. Del número de las unidades de ventas o número de venta a nivel de dólares ha bajado el volumen de facturación y todas las gamas que nosotros tenemos como catálogos de productos en nuestra empresa o en nuestro negocio. En qué momento o zona y en qué productos y finalmente en qué vendedores y zonas geográficas o unidades de negocio se ha producido la baja de ventas. Una vez que ya sabe dónde tenemos el problema, es hora de determinar los por qué y buscar las soluciones. Aunque cada caso es diferente, hay que estudiarlo de manera independiente si existe una serie de causas comunes válidas para todos. Con esto que te acabo de, de mencionar en el punto número uno, que son los primeros que debemos hacer es dimensionar y aislar el problema. ¿Cuál es el problema que está viviendo en este momento no solo una empresa, la mayoría de las empresas a nivel mundial? El paro de labores. Donde la convivencia social está nula. Y está correcto. Tenemos que estar en cuarentena. Pero trabajar desde casa es reinventarnos. Lo primero que debemos hacer es dimensionar y aislar el problema. El problema se llama en este momento coronavirus. Y eso nos mantiene a la mayoría de las empresas cerradas y trabajando desde casa por medio de teletrabajo, que es lo que normalmente mencionamos. Ahora, cualquiera dice, bueno, yo, mis productos no son para teletrabajo. Y la pregunta, amigo, es tu portafolio de productos de tu empresa y qué productos puedes movilizar y aprovechar el tiempo para poder mover los canales digitales apropiados y poderlos dimensionar, porque la vida continúa. Claro, sabemos que de antemano, que los productos a nivel de alimentación, servicio, telecomunicación comunicaciones y medicamentos son los más importantes. Pero dentro de la cadena de valor, ninguno de estos se puede realizar si no va colateralmente amarrado con otros productos. Dependerá de que cada jefe, cada departamento, cada vendedor, cada persona o mi pymes independiente analice cómo cambiar el juego, cómo cambiar la estrategia importante de desarrollar. Te pondré unos ejemplos muy importantes una empresa que se dedica a vender colchones de cama ¿qué pasa? esta empresa no es una empresa que en este momento tenga un auge de productividad, pero puede buscar la manera de clasificar sus productos y buscar aquellos lugares o buscar la tarea de aquellos hoteles que en este momento están parados porque no tienen flujo de visitantes y que sea la, el momento idóneo para hacer una renovación con un descuento especial sobre la gama de estos productos y para ello pueden hacer llamadas de, tele, de, de tel, teletrabajo para poder ganar garantizar, vincular y analizar los prospectos de su entorno y cómo poder aprovechar este momento donde muchas personas no lo desarrollan. ¿Me explico? Te voy a poner otro ejemplo. Colateral amarrado a esto. Un aspecto importante y un negocio que está siendo muy golpeado es el negocio de los hoteles. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los hoteles en este momento? Reinvertirse. ¿En qué sentido? En poder tratar de mejorar sus instalaciones y hacer agradable poder obtener mayores rangos cuando se active el comercio en general. Buscar alternativas y buscar estrategias importantes. No quedarte en este punto solo pensando qué vas a hacer cuando tienes que actuar. Cambio de estrategia. Rectificar es de sabios. Quizá en el periodo referente a lo que estamos estudiando se introdujeron o se cambiaron estrategias. Analicemos si estos cambios han sido los que han producido el descenso y si tenemos que plantearnos o volver a plantearnos estrategias realizadas en este momento. La situación actual nos lleva a reinventarnos y verificar que la parte digital es la más importante. Y lo vengo diciendo desde, el, desde, el, desde nuestro episodio número 3. Tenemos que reinventarnos y usar las herramientas tecnológicas que en este momento tenemos a la mano. Disminución del tamaño del mercado. Si bien es cierto que los negocios bajan, el mal vendedor piensa, ok, hay una baja de ventas y por ende, lo que antes había un comercio de 100 millones de dólares, se va a reducir a un comercio de 40 millones de dólares, con un 60% de reducción. Si lo vemos desde este punto de vista, cualquiera piensa y dice, sí, o sea, yo también voy a tener una reducción del 60% en mis ingresos. Depende. El mercado será el mismo pero con una capacidad mínima. ¿Qué significa? Que los mercados que generaron 100 millones de dólares y pasaron a 60 millones de dólares, tienen la misma participación y los mismos competidores. Tienes que reinventarte, buscar estrategias para que tu participación solamente sea del 20%. Aumenta a un 40% y eso significa que vas a tener más, ma más mayor participación en un mercado saturado. En otras palabras, si eres inteligente y juegas tus cartas como deberías de jugarlas, vas a buscar y vas a incrementar, vas a mantenerte o mejorar el rango de incremento y de ingresos mensuales. Aumenta el número de competidores. Al haber esta crisis, el número de competidores fuera de aumentar baja y eso es importante porque en este tipo de crisis hay empresas que no piensan más allá de su nariz. Lamentablemente caen. Este es el punto importante para aprovecharlo en estas crisis y poder salir adelante con mejores opciones. Fidelización a nuestros clientes. Este es el punto más importante porque nuestros clientes van a depender de las empresas que todavía les apoyen aún en las crisis más importantes. Y es por eso que tenemos que crear una fidelización para nuestros clientes. ¿Qué es fidelizar? Sencillo, lo he dicho en los episodios anteriores. Tratar de mantener al cliente la mejor opción posible. Seamos asesores importantes, seamos cómplices, seamos esa, esa herramienta que el cliente busca para crecer día a día. Analicemos el entorno. Has cambiado el entorno y trata de cambiarlo ¿en base a qué? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Señores, seamos ese realista, ajusta las velas y verifica los tiempos de mercado en el cual estamos hoy. Busca las herramientas necesarias para hacer esa explosión adecuada y buscar estrategias palpables que nos ayuden a mejorar un poco más cada día. Analicemos la situación. Si es coyuntural, hay que iniciar acciones puntuales de comunicación y promoción. Si es estable, re redefinir nuestra estrategia. ¿Qué significa eso? El coronavirus, que es lo que estamos pasando en este momento, es una situación estable. ¿Qué significa? Que no la está generando un departamento, un mercado, le esté generando la situación actual en el mundo. Y por eso tenemos que reinventarnos y redefinir nuevas estrategias alcanzables y modificables. Hay variación en las actividades de nuestros vendedores. ¿Qué significa? Tenemos que motivar a nuestro Empleados. Tenemos que motivar a la cadena logística de valor, que es lo más importante. Como lo he mencionado en muchas capacitaciones, existen tres tipos de clientes. El cliente interno, el cliente externo y el cliente intermedio. ¿Quién es el cliente interno que para mí es el más importante en la cadena de valor? Son nuestros colaboradores o nuestros empleados. ¿Quién es el cliente intermedio? Son todos los colaboradores o proveedores que nos surten en la cadena de valor. ¿Y quién es el cliente externo? Pues son los clientes que todos conocemos a los que le vendemos nuestros productos. Tengamos una idea importante en mantener al cliente interno sumamente satisfecho. Quitémonos de la mente. Un cliente interno satisfecho tiene que estar satisfecho por el tema del sueldo. Lo hacemos en base a las motivaciones, capacitaciones, apoyo emocional, apoyo financiero, obviamente, herramientas de trabajo, apoyo psicológico, apoyo de equipo y tratar de conseguir un liderazgo importante para que ellos se sientan en un estado de confort, tranquilos y sabiendo que tienen una empresa y un líder ...que los apoya. ¿Ha variado el grado de satisfacción de nuestros clientes en este proceso? Bueno, tú lo descubrirás y encontrarás que en cada uno de ellos... ...podemos encontrar valores agregados a cada una de las situaciones... ...que se vayan presentando al día a día. Te puedo sugerir muchos libros. Aprovecha la oportunidad que tenemos en este momento... ...para poder desarrollar más tu potencial. Aprovecha para leer. Aprovecha para estudiar. Aprovecha para aprender. No estamos de vacaciones. Estamos para poder desarrollar ideas que exploten y poder buscar esa estrategia a desarrollar y a buscar precisamente lo que el cliente en este momento está buscando. Te dejo con esta pequeña cápsula y como siempre pues nos vemos la próxima semana y aprovecha el tiempo para poder estudiar,
0: aprender y seguir adelante. Nos vemos. Gracias por escuchar nuestro podcast Desarrollo Potencial patrocinado por K&M Consulting Asesorías, capacitaciones y gestión empresarial K&M Consulting te ayudará a desarrollar tu potencial en el área comercial, desarrollando y enseñando los procesos, habilidades y usos de las herramientas necesarias para convertirte en un vendedor profesional. Nuestros cursos son variados y puedes encontrarlos en línea en www.kmconsultinghn.com Com, o síguenos en nuestras redes sociales como KIM Consulting en nuestros canales oficiales en YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn.